0: Herzlich willkommen zum dritten Teil der Biohacking-Serie, heute mit der Frage, morgens immer müde, abends immer prüde, hat er nicht gesagt, nein, morgens immer müde, versuche das, ich habe heute einen Tipp für dich, wie du gegen Müdigkeit ankämpfen kannst und damit kommen wir zu einem sehr interessanten Teil des Biohackings, nämlich dem Licht. Ich habe ja schon gesagt, ich möchte anfangs erstmal bei den Basics bleiben. Ja, Wir haben quasi erstmal eine allgemeine Definition gehabt. Dann so ein bisschen, okay, ähm, der Geist ist auch schon, wenn wir den beeinflussen, das ist auch schon Biohacking. Dann ging es ums Wasser, Kältetherapie und heute oder in dieser Folge soll es um das Thema Licht gehen. Und das Gute, bis jetzt brauchst du noch gar keine... Supplements, Du brauchst keine Geräte und du musst überhaupt kein Geld ausgeben, weil es gibt nämlich so viele Biohacks, die umsonst sind und die du einfach so überall und jederzeit machen kannst. Und deshalb möchte ich heute über Licht und vor allem die Auswirkungen von Licht sprechen und als Einstieg so grundsätzlich mal auf etwas eingehen, das sich der zirkadiane Rhythmus nennt, ein Vorgang, der unseren Wach- und Schlafrhythmus Bestimmt. Dabei spielt eben Licht eine ganz entscheidende Rolle. Es beeinflusst Melatonin, also unser Schlafhormon, und das Cortisol, unser Aktivierungshormon. Das Melatonin wird eben am Abend bei Dunkelheit ausgeschüttet und Cortisol am Morgen, wenn es hell wird. Und dazu aber gleich noch mehr. Ich würde ganz gern. Ja, was sowas angeht, da bin ich manchmal schon ein kleiner Nerd und erlaubt mir mal so einen ganz kleinen Abstecher oder Exkurs in die Physik. Ja, und vielleicht habt ihr schon mal euch gefragt oder vielleicht fragt ihr euch ja in dem Moment auch mal mit mir gemeinsam, was Licht eigentlich ist. Ja, und Licht oder sichtbares Licht wird quasi der sichtbare Teil des Strahlungs. Spektrums oder, oder des elektromagnetischen Spektrums, ja, es ist im Prinzip ja alles Strahlung, was uns umgibt, ja, genannt oder bezeichnet und eben ein, ein Wellenlängenbereich, der bei Mensch Farbempfindungen hervorruft, ist sozusagen das sichtbare Licht. Und nur zur Einordnung und zur Einstufung ähm, dieser, äh, dieser Bereich ja, des der, der sichtbaren Lichts, der liegt quasi in zwischen der UV-Strahlung und der Infrarotstrahlung. Und also ist quasi nur so ein ganz kleiner Bereich des Spektrums an Strahlung ähm, für das menschliche Auge sichtbar. Und eben zu diesem Spektrum gehören alle Farben des Regenbogens. Kleiner Klopfer auf den Tisch, da hat sich mein Auraring gerade gemeldet. Ja, passt auch äh, sehr gut in das Thema Biohacking. Vielleicht mache ich dazu auch mal eine extra Folge. Ähm, für heute bleiben wir jetzt erstmal bei der Strahlung. Und ja, so eine kleine Anekdote vielleicht dazu zum Thema sichtbares Licht. Ähm, Isaac Newton hat im 17. Jahrhundert Sonnenlicht auf ein Prisma scheinen lassen. Das war ein Glasprisma, das hatte er in der Sonne stehen und hatte dabei irgendwie eine Leinwand oder einen Schirm daneben stehen und ihm ist irgendwann aufgefallen, dass er alle Farben des Regenbogens darauf sieht. Und seine Folgerung daraus war dann quasi, dass das weiße Licht aus eben all jenen Farben zusammengesetzt ist. Tja, ziemlich smart dieser Newton, das war ja nicht die einzige Erkenntnis, die er uns überlassen hat. Und nochmal da vielleicht ganz kurz zur Einordnung. Wir haben quasi auf der, am einen Ende des Spektrums das rote Licht, das dann schon so in die Infrarotstrahlung übergeht... Wir, sprechen da, wir reden da von ja, Wellenlängen im, im, im Nanometerbereich und genau violettes Licht eben auf der anderen Seite des Spektrums. Das geht dann sozusagen, also das ist die violette Farbe, die dann sozusagen schon in die UV-Strahlung übergeht. Und alle anderen Farben befinden sich eben genau dazwischen. Was passiert jetzt bei Licht oder Lichteinfall mit unserem Körper? Also dieses Licht, das da kommt, ja, Sonnenlicht oder künstliches Licht, stimuliert unser Auge, unseren Sehnerv, um genau zu sein, der mit unserem Gehirn verbunden ist. Und durch eben diesen Prozess ähm, ja, entstehen ganz viele Stoffwechselkreisläufe oder es werden Stoffwechselkreisläufe angeregt. Und eben auch die Produktion und dann die Produktion von Hormonen, wie schon angesprochen als ähm, ja das Melatonin und eben Cortisol als ganz kleiner Teil einer, eines ganz, ganz großen Hormon- und Stoffwechselkreislauf. Und Licht ist also super wichtig für unsere, für die, für die natürliche Funktion des Körpers und zu wenig ja. oder zu viel Licht, das klären wir auch gleich noch, kann eben zu einem Ungleichgewicht dieses, dieser Prozesse ähm, führen und dadurch eben unser Nervensystem und unseren Hormonhaushalt beeinflussen, eben positiv oder negativ. Und da eben nochmal zu diesem zirkadianen Rhythmus, diesem Tag-Nacht-Rhythmus zurück. Licht in der Früh ist ganz wichtig. Licht in der Früh brauchen wir sozusagen, um wach zu werden. Kein Licht am Abend oder eben Dunkelheit ist wichtig, dass wir schlafen können. Wie gesagt, es geht eben auf die Hormonprozesse im Körper zurück. Weil Melatonin ist quasi unser Schlafhormon und es wird nur in Dunkelheit gebildet. Und ich habe sogar na, vor einiger Zeit mal eine Studie gelesen, in der eben beschrieben wird, dass sogar äh, die Haut, wenn Haut Helligkeit abbekommt, eben Licht, Sonnenlicht, künstliches Licht, eben auch Signale ans Gehirn sendet. Das heißt, selbst wenn du jetzt zum Beispiel eine Schlafmaske auf hast, kann es sein, dass dein Körper trotzdem kein Melatonin produziert. Und ich fand das so super interessant, weil man halt eigentlich nur denkt, so, aha, okay, ne, Licht wird nur über die Augen aufgenommen, aber nein, Licht wird eben auch über die Haut aufgenommen. Und ganz wichtig auch an der Stelle, die Zeit, die du vor dem Schlafen gehen am Bildschirm hängst, ja, genau diese Zeit wird eben auch kein Melatonin produziert. Also das heißt zum Beispiel, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, Netflix oder YouTube heißt zwei Stunden, keine Melatoninproduktion. Also das sind Dinge, die man ja vielleicht einfach auch beachten darf, gerade wenn man merkt, oh, man hat eigentlich einen leichten Schlaf, man tut, sich mehr, man tut sich schwer zu schlafen, man kommt vielleicht auch in der Früh schlechter aus dem Bett raus. Da sind solche Dinge schon sehr hilfreich und sind eigentlich auch relativ leicht, wieder hier an der Stelle ohne Gerätschaften eben ähm, zu beeinflussen. Genau, und was heißt das jetzt konkret für dich? Was kannst du jetzt hier raus wieder für dich mitnehmen? Was kannst du direkt umsetzen? Also mir ist das immer ganz wichtig, dass das einen sehr starken praktischen Bezug hat auch alles. Ich liebe die Theorie und ich möchte Dinge immer verstehen, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt und deswegen erzähle ich auch einfach auch mal was über Physik oder erzähle auch einfach mal was über, über den Newton. Aber ähm, ganz wichtig ist mir, dass du jetzt hier danach einfach dir vielleicht auch Gedanken machen kannst und Dinge auch direkt äh, für dich anwenden kannst. Also wenn du dich in der Früh oft gerädert fühlst oder Probleme hast, einzuschlafen, dann versuch doch mal folgendes. Ich beginne mal damit, dass du morgens, vor allem jetzt im Sommer, ist es ja wirklich super, direkt ins Sonnenlicht gehst nach dem Aufstehen. Ja, vielleicht kannst du es dir rausnehmen eine Viertelstunde spazieren zu gehen. Vielleicht hast du einen Balkon. Wer den Luxus eines Balkons hat, ich habe ihn nicht. Ähm, der darf gerne auf den Balkon gehen. Vielleicht hast du einen Garten, eine Terrasse. Vielleicht kannst du auch einfach eine Runde um den Block gehen, direkt nach dem Aufstehen, Denn Sonne und jetzt gerade auch durch den Einfallswinkel, der jetzt gerade ist, durch dieses Licht, das kommt in der Früh, ja, fängt dein Körper eben an Cortisol auszuschütten. Und Cortisol ist ganz wichtig, das ist nichts Schlechtes, das ist ein Aktivierungshormon, was ähm, super, super wichtig ist. Ähm, wie immer ist hier die Menge entscheidend und auch da kann man ähm, eine Diskussion natürlich anfangen. Was, was heißt jetzt, was ist die richtige Menge? Ich glaube, dafür ist jetzt gerade an der Stelle auch gar nicht der Raum da. Grundsätzlich ist Cortisol ganz wichtig. Oft passiert es halt, dass wir zu viel Cortisol ausschütten, unsere Nebennieren durchbrennen und wir irgendwann gar kein Cortisol mehr produzieren können. Und dann kommen wir eben in der Früh eben irgendwann nicht mehr aus dem Bett raus. Genau, aber wie gesagt, also... Versuch doch einfach mal in der Früh direkt nach dem Aufstehen in die Sonne zu gehen und dich eben diesem Licht auszusetzen. Und dann im gleichen Atemzug versuch doch mal abends die künstlichen Lichtquellen zu meiden. Und damit meine ich vor allem auch Bildschirme, Handybildschirm, Computerbildschirm, vor allem LED-Lichter, die sind noch mal, die haben auch nochmal eine ganz besonders nicht so gute Wirkung auf uns. Und, und versuch doch da irgendwie mal Schritt für Schritt so ein bisschen das einfach zu reduzieren. Das Ganze geht nicht von heute auf morgen, das weiß ich auch, aber vielleicht kannst du ja von zwei Stunden Bildschirmkonsum vom Schlafen gehen auf eine Stunde reduzieren. Vielleicht kannst du gewisse Bildschirmfilter schon einrichten und ähm, ja, vielleicht hast du ja auch schon etwas von der Blaulichtblockerbrille. da wären wir jetzt beim ersten Gadget, äh, bei der ersten Sache, die du dir anschaffen kannst. Wie gesagt, würde ich erstmal, ich würde es erstmal auf den natürlichen Weg probieren, erstmal die Quellen von außen reduzieren, erstmal über natürliche Wege versuchen, eben die Dinge zu beeinflussen und, und dann eben am Ende mit Tools ähm, oder Geräten zu arbeiten. Also, eigentlich ganz einfach, in zwei Sätzen zusammengefasst, morgens ins Licht, abends in die Dunkelheit und ich glaube, wenn du das ein bisschen umsetzt für dich, dann wirst du relativ schnell merken, wie äh, stark deine Schlafqualität und äh, ja, damit am Ende auch deine Lebensqualität steigt. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hier an dieser Stelle auch im dritten Teil zum Thema Biohacking wieder ein paar hilfreiche Insights und Tipps geben. Ich persönlich nutze tatsächlich seit Jahren eine Blaulichtblockerbrille abends. Ich persönlich versuche auch, zwei Stunden vorm Schlafen gehen, vorm Zu-Bett-Gehen eben nicht mehr auf Bildschirme zu schauen. Meistens gelingt es mir auch. Und ähm, ich hoffe, das hat dich ein bisschen inspiriert, ähm, eben um auch vielleicht deine Schlafqualität zu optimieren. Und im, im, im Endeffekt wirst du da vielleicht dann auch leichter in der Früh aus dem Bett springen. Hab einen wunderbaren Tag oder einen wunderbaren Abend und wir sehen uns in der nächsten Folge.